0: 我们的天空发生了这件极为诡异的事情，历来首次，居然这一架攻击同时惊动了台日双方战机，同时升空，南北紧盯着它。攻击运九电信对抗机，它极为挑衅的航机背后藏着两个野心，今天下午要带大家来揭秘。而在极度挑衅的背后，我们还要为大家来揭秘 IDF 2.0 它的轮廓。也呼之欲出了。好，那、啊、大陆啊，他们昨天呢、啊，其实啊，说真的，那、啊、
1: 到这个西南空域啊，活动的军机其实并不多，但是呢，确有一架非常让大家值得注意的，就是啊，他们来了一架运九通信对抗机。嗯、这个运九通信对抗机它怎么飞啊？也就是说，你看啊，它其实是从南部战区飞出来的，而且呢，它就飞到台湾啊这个防空识别区的边缘，然后其实它沿着压子这条线飞、嗯，然后呢，再接着好、啊、往这个方向好、啊、飞过去，因为我们在这个地方有个折角，然后进到菲律宾海。然后其实当然好哦，我们知道以日本来讲，日本哈只要进到他的这个防空识别区里面的这种所有的不审基建哈，对不对？不审也就没有经过日本哈方方面通报的，他呢通通都会派战机紧急起飞，派军舰啊过来看全程盯哨、嗯嗯。所以在这个情况下，那当然这一次啊台日双方都有啊这个讯息啊露出、嗯嗯，因为这架飞机已经飞到日本的这个防空识别区里面了。好，那看一那个这架飞机它到底特别在哪里啊？它为什么叫做通信对抗机呢？因为其实如果说把这个飞机跟美美军的这个那个同类型的这个军机啊，做一个对比的话，其实美军有一种很特别的幺三洞幺三洞这个飞机啊，它其实有飞它族谱非常的这个庞大，它有一款呢叫做 EC 幺三洞 H， 那这个 EC 幺三洞 H 外号就叫呼叫罗盘，它这个呼叫罗盘是怎么一回事呢？其实也就是在今天作战的时候，只有我飞过来，然后呢就听到你每一个每一个每一个防空系统之间的、啊、如何哈、啊、彼此相互联系，然后把你的防空网哈、啊、就就就等于说把整个网络啊组织运作起来。是,是。那这时候啊，这架那个 EC 幺三洞就是一边听，然后一边。去抓你的每一个、每个之间的这样一个讯号频谱，然后呢，也就是如果在真正需要作战的时候，那像这个飞机呢，它就可以像那个一枝妖丹洞一样，比如说来到这边抓到我们这个台东好跟这个呃台北之间的这样一个通讯，或者说台东跟各个哈呃那个派出的防空单位啊连连续的资讯，
0: 知道以后就会被它干扰。好，校伟，但我们一开始看到贴着 ADIZ 的这个轨迹，最边边飞，飞到东南角都已经是大事了，它居然一直飞，越飞越进来，而且。他派飞的是运九电信对抗机，为什么不是歼十六？为什么不是其他的战机，而是这个电信？对抗级呢？然后
1: 最重要是我们现在东部啊，其实部署的这个飞弹是什么？主要是天弓三型的这个一个机动飞弹。因为天弓三的这个机动飞弹，过去因为其实台湾的这个东南那个东南部啊，是其实是我们的这个后花园，中尾这个后花园。因为我们讲到台湾中部相对来讲是我们的大后方，所以这一带大陆的军机又很难过来活动。所以相对来说，我们以前空军在这边哈是 F 五在做这个部队训练啊，等于说哈这个地方非，相对安全，对，相对安全是。那所以因此我们在这个区域哈，那个那现在由于也看到大陆的军机啊，不时的会到我们的。这个台湾东南空域来，所以我们也强化我们这边的这个防务啊。未来啊，要用空山这个机动的飞弹，还有机动雷达，然后在这边布防。那现在在蓝屿哈，它也有包含像这个呃那个英式飞弹，但是英式飞弹很快就要退出了。退出以后呢，是谁来接呢？啊，所以未来是由那个天
0: 空山的机动啊进来补这个这个空缺的这个可能性最大。所以我们从英式飞弹换成了空山机动呃空空山的防空飞弹。它的探测的距离，它的雷达性能更强大，它来不问我们的底的，它要来引蛇出洞吗？对，因为你看，像公三
1: ，它能够探测距离400公里。如果说你今天部署在这边的话，大概距离哈，就等于哈整个台湾的这样一个直径。是。那同样的，日本其实也在这个地方有机动雷达哦，它的这个探测距离啊，从120到460公里，基本上来讲，大概也是把这一块哈完完整整这样一个包含下来。所以对于那个那个大陆的这个通讯这、那个那个对抗机来讲，它到这个地方，然后从这到这到这边这样这样一个过程之中，对不对？其实你等于说我们的路上呢。的这个所有的这样一个关通，还有包含这样一个呃防空备战系统，基本上都会运作。它呢就好要抓到我们这些系统运作之间啊，比如说运用什么样的这个无线电在进行通讯啦等等。然后那另外当然也要对好看说日本的这样一个这个那个防空雷达有没有哈启动
0: ？因为为什么呢？因为这个地方已经进到日本的防空识别系统，是一进去日本马上有反应。果然也有反应。前天才告诉大家，距离台湾一百一十公里的与那国岛，今年一月。才设置了这个最新的机动雷达车，他就来测试，就要来摸它的底。果不其然，你看，四百五十公里。四百公里的探测 区， 你一飞过 来， 两边都抓到 了， 战机一起升空 啊！ 那当 然， 我们现在有相当数量的这个 F
1: 十六 啊， 这个呃 b l o c k 70跟哈性能提升过的这个 F 十六战机。但是对于哈那个呃台湾的中科院跟汉翔来说的 话， 他们也希望能够研发自己下一代的这样一个主力战机啊。例如 说， 他们呢原本啊就有一个织女星计 划， 要为下一代的这个战机呢先研发出一个发动机。但是基本上来 讲， 哈经过这个评估以后 呢， 现在哦以这个下一代战机的这个发动机来 说， 还是哈这个能够啊透过外。购的方式为主，而且其实以目前台湾来说的话，基本上美国已经给我们 F 一百、F 一零哈这个将近两万五千磅到三万磅等级的这样一个发动机，所以对美国来说，未来它的有没有可能啊啊试出 F 4 1 4发动机？为什么 F 4 1 4发动机好听起来其实好像感觉比 F 1 0 0或 F 1一0要小一号？为什么？因为它超级大黄蜂的这个发动机，而且因为它为了要在超级大黄蜂上面装两颗，所以它单颗的发那个推力啊，远不如啊 F 0 0或 F 1一0它的推力大概是两万两千磅左右
0: ，所以我们看。到了这份极为关键的空军三零三计划的评估报告，它透露了什么？透露了什么？国际国造 IDF 二点零的非常关键的轮廓心脏。我们如果买得到这一颗，我们就等同超级大黄蜂一样强的心脏。对，因为现在的这个
1: T A B 零四，也就 A B 二五跟 A B 二四，它本身还是一个离心式的这样一个啊、呃，最轴流最后是离心的这样一个。但是呢，我们在发动机的科技上来讲，马文军是说了，他说我们过去啊，在十年前其实就已经研制成功具有逆中能力的这个推力好、啊、转向器，其实呢就是喷嘴。喷嘴哈，其实在现在这个战机上来说非常重要。你说像这个苏凯3 0 MKI，、嗯、对，或者说哎，不要说为什么能够有那么优异性？你看，就像这样，它本身呢是要有这个推那个向量喷那个喷嘴这样一个推力，让它喷出去的这个热流啊，也就是那个气流呢，能够转变方向啊。你看，你像美国有一款那个测试机叫 X 3 1一 ，X 三十你看在它降落的时候啊，它可以透过哈、啊、这,这么大的角度、啊哎对，那个喷气的这个气流的改变啊，让这个飞机本身可以用到那么大的一个功角，这样的一个效果呢，其实可以让哈、啊、战机,机。降落以后，滚行的距离啊大幅缩短。可以缩短百分之七十左右，你知
0: 道，只需要大概差不多百分之三十左右的啊、呃、这个跑道长度就可以哈、哦、停下来了。我设想,想一个情境，如果我的跑道被炸了，嗯，那么我只剩下短短的跑道，如果我可以非常大的弓脚降落的话，哎，我也可以继续使用这个机场，因为对我们来说，我们非
1: 常希望买到 F 3 5 B， 因为它具有短距离起飞、垂直降落的功能。对。但是如果万一美国一直不卖嘞，是。所以在这个情况下，如果我们能够拥有一款军机啊，它本身具有良好的这个发动机的这个推力啊，这个呃就是向量的这个推力。效果。那这个时候，其实我们在飞机起飞，短距离也可以大幅缩短；同样的降落的时候，距离也可以大幅缩短。当然，如果说像有这种全哈叫全转轴式，你看，甚至还可以做这种慢速高攻角的这样一个飞行哦。是它、啊、这个慢速高攻角，而且它的攻角那个那个呃角度非常大，而且哈、啊，它从这样一个慢速的一个情况进到一个全速哈加速的一个情况，其实都是在转转瞬之间而已。所以有对于我们来讲哈，如果说未来我们能够拥有哈啊这种高攻角，也就是说这种向量喷嘴的技术哈，会为我们。下一代的战机有非常大的一个注意，因为你看，让它喷出去的这个热油热流哈、啊，可以啊，包含向左，向甚至你看，可以做这种啊，包含失速螺旋或我们讲到这个落叶飘的这样一个啊这种动作，都可以让这个飞机本身在啊这个高机动的这样一个情况下，能够做出啊比传统战机更没有办法做出的这种高机动，对于空战呢来说的话是有一定帮助的
0: 。两个核心的改变，第一个，当我高攻角降落的时候，我几乎把整架飞机当成了减速板了。对，也是，嗯，也就是然后在这个情况下，你飞机。就我们刚刚讲到降落说，它的滚行距
1: 离就可以大幅缩短了。这样的话，如果说今天我们虽然没有垂直降落的军机，但是相对来说，因为今天对方如果要炸你的跑道，他不可能一万两千英尺跑道从头到尾通通给你炸烂烂，对不对？这个时候，你呢就可以运用到中间有限的跑道，让战机快那个降落
0: 之后快速停那个沙停。夏伟今天晚上还要告诉我们，来自于一份澳洲媒体提供的独家密件。他透露了什 么？ 他证实 了， 共军居然把手已经伸向了所罗门群岛。这个是怎么样的一个战略高地啊？好，过去我们的盟邦啊，这个所罗门啊，他后来啊，那个把
1: 、啊、那个外交的这个承认转向之后呢，大陆其实跟啊所罗门之间就有非常多的这个合作。哦，澳洲媒体啊就说啊，这个中航国际成套设备公司呢，其实呢就准备要在所国呢推动一个共居啊，也就是解放军他未来能够使用这样一个建基础建设的构想。很重要一个部分呢是要能够建港，甚至要、啊、下一个部分啊可能要建机场。为什么说建港跟建机场有些什么重要性呢、嗯？因为这样就可以让大陆的这个舰队如果。说今天要到太平洋地区活动的话，它就有个地方可以进行靠港，然后可以做补给，或甚至有各种的这样一个后勤的一个措施。嗯、那至于你说所罗门群岛它有多重要？那这次呢？所罗门群岛其实就在澳洲的东边哦，是，也就是说它介于美国哈、啊、这个夏威夷州啊跟澳洲哈、啊、那个本土之间。而且二战的时候啊，其实啊日本为了要进攻澳洲，就先打了一场这个所罗门海战。而且呢，第一那个所罗门海战其实好打，真话好打过好几次。甚至第一次的这个所罗门战役啊，是日本名刀、哦、这个萨博岛战役。役、嗯、啊、嗯，这个萨沃岛战役啊，日本哈、啊、在这个地方啊，其实啊，它发挥了夜战的能力哦、喔，而且很厉害，它在三十分钟之内就集成了当时啊那个美澳联军的四艘巡洋舰，而且是重巡洋舰。但是呢，很奇怪是，他们当时啊在军事上取得胜利，他们并没有把这边的补给线呢、啊、完全切断，因此啊，让我们刚刚讲到这个所罗门群岛这个地方呢啊，美军的、啊、这个作舰队作战虽然失败，了，但是呢，好、啊，它还可以透过这个运输舰队源源不断的把一些材料啊等等装备啊运到这个所罗门岛上，让这边。现这个机场能够继续运作，甚至于啊，这个机场后来就成为美澳联军啊反败为胜的一个非常重要的关键
0: 。所以，共军把手给伸进了所罗门群岛，截断,断了夏威夷跟澳洲的运补线的话，他在这里建立自己的运补基地，他是以日本为师，抢占。二三岛链间的海权呢、欸？对，所以其实哈、啊，我们也注意到日
1: 本那个澳洲也发现到这样一个情况，所以现在啊，澳洲它本身啊，在军事装备上来讲，就变成说非常急的要跟美国购买更新式的这个板舰飞弹。这些板舰飞弹是什么呢？其实你可以看到，它现在这个舰舰艇上面来说，它还用的是鱼叉板舰飞弹。鱼叉板舰飞弹不是不好，它的射程也有150公里，但是啊，这种鱼叉板舰飞弹有个缺点，就是它本身呢是用雷达侦收的，也就是说，今天啊，你一艘海军的这个舰艇，你在海上航行的时候，你呢可以透过比如说自己雷达扫到鱼叉飞弹，你也可以透过鱼叉飞弹找你的这个雷达讯号，预先啊对它产生预警。那但是这个 NSM 这个飞弹呢本身啊，第一，它那个外形非常逆这个逆冲，你可以看它本身啊那个等于说降低雷达反射截面积的一个外形设计。第二，你知道吗？它其实可以说是那个呃全球第一款的反舰飞弹，然后它的这个射程呢、啊，我们刚讲还可以达到一百八公里哦，也就是说射距啊不比鱼叉飞弹差，甚至比鱼叉飞弹还要更远一点。而且它本身这个那个模组化的这个战斗部啊，也就是说它的弹头部分呢、啊、可以。依照你哈、啊、攻击的这个目标去做调整，甚至也可以多加一些啊燃料，把这个弹药少装点。比如说你要打鱼比较远的啊，这个比较小的这个作战舰艇的话，你可以做这样调整，让这个船那个飞弹本身啊可以射射射距啊比这个哈、啊、那个两呃一百八十公里更远。最重要的是怎样呢？它本身啊它的这个逆风的这个外形啊，然后再加上它是用采用红外线被动的方式去征收敌舰，所以呢让它哈、啊、本身呢的这个预警时间呢、啊、被预警时间大幅压缩，比哈、啊、鱼叉飞弹要短三分钟以上。那你说一般这个舰艇？其实说真的，发现到敌方的反天飞弹，然后到被击中，大概就三到五
0: 分钟而已。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖根。